2: un momento así no mires hacia mí que no podré aguantar Si clavas tu mirada que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez piensas que estoy loco y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro no vas a entender cuando me a llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si lo fuerzas se marchita Sin tener principio llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender que si me tocas se quema mi piel. Ahora tal vez lo puedas entender y no te vuelvo si no quieres ver que yo De ti, que yo.
3: A manera que lloro, iniciamos este dedo en la llaga de este lunes 27 de enero del 2020 y estamos escuchando que lloro del cantante mexicano Leonel García, sí, hoy festeja su cumpleaños número 45 de este maravilloso cantante y en 2015 es nominado a los Premios Grammys Latinos por la canción romántica Ella es. ¿Cómo estás, jefa Andrea Merlos? <risa> hola, Adri, hola a todos, buenas tardes. Ahora sí que buen te lunes. recibí muy romántica, sí, ¿eh? Además, mucho, muy romántica. A mí sí me gustaba mucho, este, sin bandera. Ay, sí, yo sufrí mucho cuando ah. se separaron, ¿eh? Porque me parecía que juntos lo hacían... Si lo hacen bien solos, sí. juntos lo hacían maravilloso.
4: Nada más letras tiernas, letras este... Ya estoy hablando como tía, lo sé, pero... No, sí era bonito no, escuchar sus bueno, discos. No, bueno, y además era de esas, esas canciones que de te hecho, llegaban. De hecho, esta canción estuvo en alguno de los discos de, de Sin Banderas. No, eh. bueno, y además tuvo un años. gran éxito, ¿eh? Sí, Y buenos.
3: bueno, pues, saludamos a todos, a todos aquellos... Aquellas ciudades donde nos escuchan, los estados donde nos escuchan, y no quiero que se me vaya ninguno, pero solo decirles y agradecerles que nos escuchen de lunes a viernes, como siempre, aquí, en El Dedo en la Llaga. Yo soy su amiga Adriana Delgado, y por favor, envíenos un tuit. Cuando quieran de saber algo, cuando quieren que les preguntemos a mucho, a muchos de los invitados que tenemos, pues algo, algo que no tengamos en la cabeza en ese
4: momento, claro. mi querida Andrea. Sí. Puede más muchos que uno solo. Sí, además nos importa mucho cómo ve la gente afuera los temas que de repente nosotros como estamos sobreinformados y como estamos en medio de esto, a veces hay cosas que no vemos tan claro como lo ve la gente afuera y por eso se enojan. ¿eh? Claro, o sea, pero bueno... A ver, ¿cuál es tu tuit, mi querida Andrea? Es arroba Andrea Merlos. Y yo arroba, ah, perdón,
3: Andrea Merlos. Nada más. O sea, ¿sí solito? ¿Así solita. Así solita. Bueno, pues la mía es ar, arroba Adri Delgado Ruiz. Y nos escucha, también nos puede mandar un WhatsApp al 55-25-44-33-34. Y bueno, empezamos este dedo en la llaga de este maravilloso lunes. Sí. Con dos dirigencias de Morena. A ver, Gemma Andrea. Es, esto
4: para, para mí, Adri, que me gusta mucho el periodismo político, es así eh, el chisme de lavadero cañón de lo que pasó el fin de semana y es el caso Morena. Resulta que tuvo un congreso eh, convocado, invocado y controlado por, la, por el bando de Berta Luján, que ya sabemos que la dirigencia nacional de Morena la están peleando principalmente Jade Kolpolensky y Berta Luján. Hay algunos otros participantes, digamos, que en la mesa, pero ellas dos ya lo tomaron muy personal, ¿no? Berta Luján es alguien muy cercana a Andrés Manuel, de todos los cariños, este, digamos que ah, de bueno, la vida de antigüedad. Es mamá ¿no? de la secretaria, es del mamá de la secretaria de trabajo, Luis Alcalde. Y, y son una familia también con el esposo, uh -huh. son una familia que, que siempre estuvo del lado izquierdo, ¿no? Este, que siempre estuvo. En, eh, defendiendo algunas causas, pero que ahora pues ha sido muy criticada porque no la quieren del todo. ¿Quiénes? Pues los del bando de Jade Cole -Polevsky. ¿Y quién es Jade Cole? Pues todos saben que Jade Cole, más allá de... De toda la polémica en la que siempre ha estado, pues Jade Cole también acompañó a la mano a Andrés Manuel en claro, ganar la se presidencia. La, se ¿eh? la
3: jugó, eso sí hay que decirlo, sí. se la jugó con él. Pero
4: también de otra manera Berta Luján, que es parte de ese consejo. Totalmente que... en, otro, en otra medida, pero sí, o sea, Berta junto con su hija construyeron todo el tema de jóvenes claro. Morena Morena, este, les fue muy bien. Y digamos que las dos son personajes muy relevantes pero que ahorita por eso me refiero tanto a la cercanía con el presidente porque ahorita creo que ninguna de las dos Adri ha tenido la capacidad o ha tenido la humildad política de aceptar incluso los regaños del mismo presidente Adri Andrés diciendo que no se peleen que no repitan las estructuras del PRD porque eso es lo que está pasando en Morena claro es el PRD versión 2.0 este con otro nombre pero es las tribus internas, los grupos internos, deshaciéndose entre ellos. Entonces, ayer lo que hizo este Congreso... Unos quieren renunciar al, al, al dinero que se les otorga Ajá. y otros no Ajá. quieren. Bueno Y ya mancharon ahorita, mancharon en el tema político, porque es un gran personaje, yo lo respeto mucho, a Alfonso Ramírez Cuellar. Ramírez Cuellar es el presidente de la Comisión de Presupuesto en Cámara de Diputados. Lo conocemos porque entró a caballo a la Cámara de Diputados con el Barzón hace muchos sí, años. personaje. Y la verdad es que siempre ha sido también un tipo de izquierda bastante congruente, eh, por lo menos en su trabajo y claro. en el día a día. Lo nombran presidente del Partido Interino y pues Jade Cole dice, no, 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 esto no es así. Y hoy ha sido de dimes y diretes entre los Bueno, pues te tengo una sorpresa. Personas. Bien, Adri, ¿qué? ¿qué
3: crees que nos dijo J. Kolpolesky sobre esta, sobre pues, esta decisión del Congreso? ¿Qué nos dijo? que se llevó a cabo ayer, ah, ayer.
5: Yo soy secretaria general en funciones de presidente, eh, cargo que tomé en al mismo, en el momento en el que el hoy presidente de la República eh, solicitó su licencia para ser candidato. Bueno creo que eh, no están con un pleno conocimiento ni del estatuto ni, ni también de las resoluciones que ha sacado la sala superior. No existe en el estatuto, no existen los interinos, no, es, no existen los eh, provisionales. Okay. Nada de eso. Y, y no podemos hacer elecciones cuando no hay proceso electivo. El, comité, el estatuto establece que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena es el único que puede nombrar delegados, cuando
4: no hay proceso de elección se nombran delegados pues sí, ves? y tienes razón, porque hay un punto real en los estatutos, los estatutos se hicieron Adri, de manera muy diferente, por llamarlo así, a los estatutos de los demás partidos pero es que no era ni partido, era un movimiento es correcto, ahí está todo el, todo el tema. Del asunto entonces, no hay efectivamente este tema de presidente interino. Nosotros ya lo revisamos, no existe. No existe tampoco este tema de que ya este yo llamo un congreso y yo te puedo este, quitar del poder. No, hay todo un proceso interno que tiene que ver con esos delegados este abajo. Pero, pues en este inter, todas las partes están asumiendo que tienen la razón y van a acabar en el tribunal electoral. Y la verdad es que Morena tiene un año de, de creación. Sí, ¿qué tal? O sea, pero déjame decirte
3: que don Héctor Díaz Polanco, que es de la Comisión de Honor y Justicia, nos dijo esto, que sí se puede. Vámonos. A ver.
6: No hubo destitución, como se ha, se ha dicho. De hecho, incluso la, la presidenta en funciones mantiene su el ex, su, su cartera original, la de secretaria general del partido, y entró en ese... En esa, en ese espacio vacante, digamos, de la presidencia, el compañero Alfonso Ramírez Cuellar. Todo acto prácticamente de acuerdo con la norma puede ser eh, impugnado, pero eso es eh, continuar con la práctica que, que, se, que se quiere evitar. Y dicen que hubo vida, sobre todo en el sentido que ha insistido mucho la señora Polensky, de que solo el Comité Ejecutivo puede convocar a un Congreso pero imagínese usted este, ¿cómo va a ser que solo el comité ejecutivo? si el propio estatuto establece otros dos órganos que pueden hacerlo lo que ocurre, yo lo dije en el congreso cuando me tocó intervenir es que cuando leen el artículo 34 de, del estatuto, que cualquiera puede leerlo están en la red no empiezan por el, por el párrafo primero del artículo, sino sí. que empiezan por el párrafo segundo que es el que se refiere a los, a los congresos ordinarios que eso sí solo puede el comité ejecutivo nacional convocar pero en el <ríe> justo en el párrafo por donde debe, debe empezarse a leer es decir primer párrafo dice claramente que cuando se trata de congresos extraordinarios y este lo fue
2: pues
3: cómo ves Jefa Mer, los, los entrevistamos en exclusivas sí. para ti, mi querida oh, Adri,
4: pero muy bien porque son los son los personajes pues más dice buscados.
3: Héctor ¿eh? Díaz que Polanco sí. que sí se puede. Ahora te tengo otra sorpresa. ¿A quién? Alfonso Ramírez. Venga, Adri, que nos dice a ver pues cómo queda este tema si es presidente o no es Qué presidente. Escándalo. Bueno, y tenemos en la línea al diputado Alfonso Ramírez Cuellar. El día de ayer domingo, el cuarto Congreso Nacional Extraordinario del Partido acordó establecer una presidencia transitoria de cuatro meses para el Comité Ejecutivo Nacional, que a su vez llame al proceso interno para renovar la dirigencia. Muy buenas tardes, diputado. ¿Cómo ha
5: estado? Muchas gracias.
3: Igualmente, muy bien, de este diputado. Diputado, ¿qué, pas ¿qué pasó? ¿Amanecimos con dos dirigencias?
5: No nada más, nada más este, el resolutivo del Congreso, fue por unanimidad en el sentido de eh, eh, incorporar eh, a una serie de carteras que estaban vacantes, los nuevos nombramientos. Fue un Congreso con plena legitimidad, con un gran apoyo. Eh, 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 mi nombramiento fue por unanimidad, con un enorme respaldo para para garantizar que este proceso pudiera pues, conducirse con la mayor unidad y con la mayor fuerza, de tal manera que los próximos dirigentes pues salieran eh, de una eh, elección pues con mucha fortaleza para dirigir al partido los próximos tres años.
3: Claro. Diputado, pero este la, por el otro lado, Jacob ah, sí. Polevsky, presidenta, que se dice presidente Morena, dice que va a recurrir al ine y al tribunal electoral porque se violaron todos sus derechos y los de y además que pues no era no que el consejo no puede convocar a un congreso qué tan cierto es esto
5: pues vamos a, a trabajar juntos yo no quiero ya meterme en esa discusión y hay un resolutivo del congreso creo que eh, Jacob liberta eh, y un servidor podemos hacer un buen equipo para trabajar juntos y sacar la elección.
3: Y, diputado, ¿cuándo, ¿cuándo están pensando el Comité Ejecutivo en lanzar la convocatoria para, para la elección?
5: Pues este, nos vamos a reunir el próximo miércoles, ya convoqué yo al Comité Ejecutivo, a los integrantes del Comité Ejecutivo para realizar este esta primera sesión, de acuerdo al reglamento, y sobre esa base pues ya tener la posibilidad de de hacer todo un plan de trabajo, toda la ruta que nos lleve a el cambio eh, de nuestros dirigentes.
3: Claro. ¿Y, y cuál, es de, cuál es de estas opciones? ¿La participación de las bases, las consultas, las encuestas?
5: Yo, yo creo que todos los métodos este, deben de conjugarse y no descartamos ningún método. Todo eso pues lo tenemos que, que realizar, ¿no?
3: Claro. Este, mi diputado, ¿usted ya se reunió con J. Cole?
5: Yo creo que en el transcurso de hoy o mañana nos reunimos.
3: Muy bien. Y bueno, pues este muchísimas gracias, diputado. A usted es muy amable. Bueno, pues tuvimos en la línea al diputado Alfonso Ramírez Cuellar. Ah. Muchas gracias. Es querida jefa. Pues, es, un verlos. tema, li,
4: porque como te digo, van a llegar al Tribunal Electoral, ¿no? Con, con los con los pocos meses. Pues que él tienen... dice que ya está, que va a hablar con Jay hoy. Igual lo,
3: lo resuelve. Yo honestamente
4: y... no creo que eso se vaya a resolver. O sea, J. Cole no ha mostrado tampoco ninguna señal de que se vaya a mover de esa silla. Hoy en la mañana era el presidente dijo que que él no dirige Morena y que no se va a meter. Pero es que no le creen, que no se quiere meter, o sea, finalmente. Pero ¿te acuerdas que hace unos meses dijo que iba a renunciar a Morena si sí. empezaban a con sus enjuagues y eso? No veo nada más enjuague que esto. De las dos partes, Adri, porque también Jade Cole no le ha abierto la puerta a las convocatorias de Berta Luján de decir, oye, hagamos el Congreso tal día, ¿te acuerdas que se reventaron a golpes el año pasado para no llevar a cabo las sesiones? y, y Hasta estos, le tocó a Mario Delgado. A Mario Delgado. Y, y estos dos bloques de los morenistas, pues ya aparecen en muchos aspectos lo peor del PRI, del PAN y del PRD, Adri, porque no tienen ningún tipo de institucionalidad que les permita corregir y resolver sus problemas en lo privado, en lo políticamente correcto. Entonces, pues la escena que están dando es fenomenal. Te voy a contar una anécdota. Nuestra reportera del Heraldo Impreso, Nayeli Cortés, uh -huh. ayer fue asignada a cubrir eh, las actividades del Congreso y nos estaba contando que de 1.500 personas que tú tienes que tener registradas para darle quórum al Congreso, ahí mismo anotaron a los periodistas. Eso fue lo que dijo J. Cole. Entonces Nayeli decía, es la misma este, lista... De toda la gente que entra hasta para repartir el café. O sea, ah, todos bueno. los tomaron parejo para ser este congresistas. Y también no te podrías imaginar que Berta Luján y Ramírez Cuallar no puedan convocar a 1500 personas y que tengan que hacer eso. ¿Te parece difícil creerlo cuando tienen Oye, pero, liderazgos pero, de hace pero, mucho? Oye, pero el diputado, que es un hombre serio, este no tiene mucho trabajo en la Cámara de Diputados. Yo creo que sí? sí. Pues está en la Comisión de Hacienda. Yo no. creo que sí, nada más que ahorita está en periodo... este de, de, de receso, entran ya el, si no mal recuerdo, el primero de febrero, que es ya este sábado, ¿no? Pero igual vas a ver que va a entrar el, el, el caos de si él puede ser presidente y diputado, porque se supone que no, en Morena no pueden duplicar sus cargos y Ajá. va a pedir licencia en cada diputado, si va a dejar una comisión tan importante para la operatividad de Morena. En fin, pues la verdad es que... se va a
3: poner bueno, él apela a que hay que va a haber diálogo uh -huh. y que van a poderse calmar todas las aguas. Ojalá sí sea Andrea, porque okay. lo que no nos conviene es tener partidos que tengan tanto problema interno.
4: Sí, además tampoco que... que tampoco partidos que no se sabe nada. Sí, <risa> ¿no? Sí, por supuesto. O sea, en, en los hechos creo que la crítica que de repente todos tenemos a, hacia Morena. Tiene que ver con que ellos prometen ser diferentes, ¿no? Hacer las cosas distintas, este, ejercer la política de manera distinta y no han dado ejemplos todavía. Don José Carreño, ¿qué
3: piensa usted? Se acaba de incorporar a esta maravillosa mesa del dedo en la llaga, don El
2: dedo José Carreño. En la llaga es
1: que, eh, pues, Morena sigue siendo un movimiento que todavía no alcanza a ser partido. El, sigue siendo una organización eh, centrada alrededor de un líder que que por lo menos en lo público no quiere estar ahí, ya ha dicho que no quiere estar ahí, y lo malo del caso para mí es que ese es el programa de gobierno es, es el programa de gobierno
3: bueno, es que además con tantos problemas en el país, pues eh, eh, creo que Morena
4: debería ser el último que le diera otro problema al partido, al, al presidente. Es que Pepe dice algo fundamental y tiene razón, o sea, Morena no solo es el partido que ya conocemos como movimiento y que, este, eh, digamos que le hizo crisis a todos los partidos de izquierda. Morena es la mayoría... En, el, en los congresos, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado. Morena es mayoría en veintitantos estados de la República en congresos locales. Morena es mayoría en muchísimas cosas claro. operativas. Entonces, Morena para nosotros es el presidente de la República. claro Pero en este momento, Morena, lo están disputando dos grupos en los que hay un desorden total... Y insisto, yo creo que tiene que caer en el. Ahora, tema, el
3: tema de, de elegir por encuestas, pues no a todo mundo, no a todos ellos, a ellos les sí. beneficia, porque posiblemente Jacob sí sea muy, muy conocida. Berta Luján también, pero no tanto como Jacob. Y también quería ir a Mario Delgado, ¿no? Sí. Por, y, pero por consulta, la base de eso es peor, porque eso sí los tiene que conocer la señora que vive en Poza Rica, Veracruz y va a ir a votar por ellos. Uh -huh.
1: Mira, la, la realidad es que eso del de voto por asamblea o el voto Ajá. por la encuesta eh, suena, y digo suena, muy democrático. Eh, eh, sería, muy, Pero me suena a asamblea universitaria, donde eh, eh, en mis tiempos, yo tengo que decir que ya son muy lejanos, pero creo que siguen ahora. Tú concentrabas a mil personas en el auditorio Justo Sierra de Filosofía o, o a 400 personas en, la, en el aula número uno de la Facultad de Ciencias Políticas, y, ya, y con eso tomabas determinaciones, pero eh, las Ciencias Políticas tenía más de 2.000 alumnos y Facultad de Filosofía y Letras, eh, tenía más de 6.000. Entonces, ¿cuál es la democracia?
4: Claro. ¿Sí? Pues sí. Y además... Morena no ha logrado tener su padrón ante el INE, por ejemplo, ¿no? Este Tiene tiene un desorden en el tema del padrón, el tema del dinero, que es un asunto también muy delicado, porque Jade Cole acusa a Berta Luján y no le dice la palabra sí, corrupción, no pero la está acusando renunciar de renunciar al dinero del par de, de lo que les da las personas. Y eso es más grave de lo que parece. Claro. Le está diciendo a otra líder de izquierda cercana al presidente de la República. Y el presidente además manifestó que, que, que deberían de,
3: querían, de, él quería que
4: renunciara. O sea, se están acusando de cosas graves que caen en corrupción uh -huh. y que caen en, incluso en, en mal manejo de recursos públicos y de qué estamos hablando. Pues espero que, que el fiel de la balanza pues ya pusieron a, al diputado
3: Alfonso Ramírez Cuellar esperemos Pero que él logre unir, de lograr ese diálogo. ¿no?
1: El, el drama es que como dice Porfirio Muñoz Ledo se parece cada vez más al, al PRI, al viejo PRI.
3: Sí, y, con... tal? y del PRI ya no sabemos nada, don
4: José.
1: Bueno. <risa> ya ni
3: se pelean. ¿Ya para qué?
4: ¿Ya para qué? No, pues, pues sí. lo que pasa es que ya cuando hacen sus reuniones, esa es una broma que siempre hacemos, que ya cuando hacen sus reuniones no se nota porque son cuatro, ¿no? O sea, bueno. no tienen que rentar salones de, de, de un hotel como Morena para juntar a mil. O sea, el, el, el PRI y el PAN, la verdad es que también su nivel de cabildeo y de, y de comportamiento interno pues digamos que está muy al, a la apuesta y a la deriva de lo que le pase a Morena. Oye, jefa Andrea, y ya que estamos hablando del INE, te quiero preguntar, ¿por qué el INE no le quiere dar la base de datos a la Secretaría de Gobernación? Pues porque yo creo que el INE tiene razón en cuidar los datos personales de los mexicanos. Yo sí creo que tiene razón, Adri. Pero hay... Pero los datos de los datos de
3: de, este, de los que tenía línea daban en todas las en todas las
4: redes vendiéndose al, al que daba más okay, dinero. Pero que por qué, sí, tienes razón. Pero esa fue una ilegalidad de un partido político que en este caso, si no mal recuerdo, fue Convergencia en ese entonces. Ahora, no, mira. este, Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, que fue la manera en la que se filtró. Porque el INE le ha puesto candados incluso a los partidos, Adri. ¿eh? O sea, decir, a ver. Yo te voy a dar eh, el listado nominal, pero ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Y, ¿Y para qué, qué lo van a manejar? Quiere, para qué, no? qué lo quiere la Secretaría de Gobernación? Pues es que... Ah, pues es que ese sí es el tema. A ver. O sea, hoy dijo el presidente que ya que ya no le interesaba y que ya había ordenado, así lo dijo, ¿eh? A Gobernación que ya no insistieran en tener todos los datos. Lo que quiere el presidente es también tener una cédula que de alguna manera, y en mis palabras, le compita a la, al INE. O sea... El presidente dice, no, hay que hacer cédulas de... ¿Pero ¿qué el presidente de la República la no
3: tendría derecho a tener la información de pero... todos los mexicanos?
4: Pues en, no, no, no. en los hechos sí, pero Lina es un órgano independiente constitucionalmente hablando y lo creaste para conservar, cuidar y resguardar todos nuestros datos. Y
1: perdón, pero eh, yo creo recordar que existe una cosa que se llama... Uh, la, 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 la cédula de impuestos de esa, con la que uno paga impuestos
3: ok, ¿el eh, CURP?
1: Que, eh, no, es esa parte
3: ah, ok, aparte del
1: CURP no es el número con lo que uno paga impuestos sí. se supone que todos los mexicanos tenemos un CURP que es de la Secretaría Nuestro Rfc y de paso tienes RFC Ajá. y de paso tienes etcétera pero yo no tengo problema con la idea de que el gobierno tenga la información
3: pero además, por seguridad nacional, Pero, ¿no debería tenerla el gobierno?
1: Sí, perdón, insisto, no tengo problema con que el gobierno tenga el acceso a la información. El, el tema es que yo creo que lo tiene y está tan desorganizado, tan desarmado o tan des, des descuadrado, no Ajá. lo sé, no, no sé que, 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 no, que no lo pueden poner junto y están tratando de que alguien les haga el trabajo solos, pero bueno, eso es su opinión personal.
5: ¿no?
3: Digo, entiendo este punto que es un órgano autónomo, pero, pero pues, el presidente de la República debería tener la información por un tema de seguridad
4: informe, este nacional. Digo, o, digo yo. No, tienes razón, pero yo, yo sí tengo una pregunta desde toda mi ignorancia lo admito. O sea, por, como dice Pepe. ¿Tú crees que el presidente no, te, no tiene esos datos? Pues sí. Claro que no los, que tiene, lo hicieron los así. tiene el SAT. Los tiene este, los datos Justo. de salud, del IMSS, este, cualquier persona nuestra que, que se registre. Bueno, ya, ya lo están ruidas. haciendo debate. Lorenzo, ya lo, Lorenzo Córdoba ya lo está
3: utilizando para decir que bueno, no se los va a entregar. Ya hay como debate que se me antoja, que va a ser un debate muy publicitado.
1: Ahora, no, y, y, y está bien. Es decir vamos, si, yo, yo no sé quién de los dos tenga la razón. No, no, no me atrevería a decir que uno u otro. Porque en la inmensa mayoría de los países normales... Ajá hay eh, lo que llaman la cédula única de identidad Ajá. o algo similar que sirve igual para votar que para trámites gubernamentales, etcétera. Y en México es el único lugar donde tenemos así, vamos, en Estados Unidos solo tienen la cédula, el, el, su, su credencial de seguro social. Todos los estados, todo estadounidense tiene un número de seguro social que está acompañado de su número de registro de registro de causante de impuestos y nada más, punto. Ahora Cosema, nosotros hemos hecho que 20, 5, 10, 15, 20 bases de datos de nombres, cada gobierno ha inventado la suya y, y el único que ha logrado hacer algo más o menos normal, más o menos sólido, es el INE. Qué y barbaro. ahora. Eh.
2: Y mira,
4: Adri, perdóname, yo pongo mucho el ejemplo este, porque sí creo que. Ha habido un avance en la creación de órganos autónomos, independientes, este, ajenos al gobierno. Eso nos ha costado muchísimo. muchísimo dinero a los mexicanos. Y entonces es como cuando como periodista pides una solicitud de transparencia, ¿no? Y entonces te habla el de, la, el de la secretaría a la que pediste la información y te dice, oye Andrea, este, pues, ¿por qué no me lo pediste a mí? Y a mí me da mucho coraje. ¿Cómo? Que él ya se haya enterado que yo vi a una institución de transparencia pedí un dato. Entonces, por eso se hizo el hashtag de Yo no autorizo. Porque en realidad, tú, Adri, le diste todos tus datos al INE, como un órgano autónomo constitucionalmente hablando, que es un equilibrio que, que está creada para muchos temas. ¿Y por qué el INE se lo daría al presidente? Eso me parecería mucho más caótico. Gran tema, eh. Y bueno, pues nos vamos a un corte, querida
3: jefa Andrea, sí. don José. Y regresamos aquí al dedo en la llega. Yo soy Adriana Delgado y nos escucha usted por Heraldo Radio.
7: Sigue Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través del WhatsApp. 55 25 44 33 34. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga del Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
2: Heraldo Radio
3: Estamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y nos escucha usted por el Heraldo Radio. Y bueno, para hablar de este terrible caso que es toda esta pues, epidemia, don José, del coronavirus, tenemos en la línea al doctor Alejandro Macías. ¿Lo tenemos ya? ¿No? Ah, bueno. Pues vamos con usted, don José, que nos iba a hablar de esto.
1: Bien. El, 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 el tema es cada vez más grave esto es más grave porque siempre los puros números en, el, en cuestión de días han, se han multiplicado han crecido de manera matemática, sin embargo ya hay quien habla de que están creciendo de manera geométrica, ya hoy ha, ha habido versiones en, 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 sobre todo en redes y, y en, 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 hay investigadores de Hong Kong que están hablando de que hay 40 eh, hasta 40.000 personas eh, contagiadas hay investigadores no identificados que hablan de 90 mil. El hecho es que estamos a cinco días de que el brote realmente empezó a, a, dar, a dar a dar vuelo y hay 2.800 personas enfermas, hay 80 personas fallecidas, hay cada vez más cada vez más casos en el mundo. Ya hoy hubo, se declaró un caso en Taiwán, se declaró el tercer caso en los Estados Unidos. Eh, Ahí. Cada vez más, y, los, y las preocupaciones son mayores. El número de personas que están, digamos, en un área que está bajo cuarentena, es de 56 millones de personas.
3: Válgame Dios. Y ahora,
1: lo más grave de todo esto es que la, la ciudad de Wuhan, que es el epicentro de la, de la, del, del problema, está ubicada en las riberas del río Yangtze. Uh -huh. que es el río más largo de, uno de los ríos más largos del mundo y uno de los ríos con, que literal, literalmente atraviesa China hace una curva de de, de, de de oeste al norte y luego hacia hacia el sureste es, es, eh, Además, es una ciudad llevando,
3: importante comercialmente.
1: Es comercialmente. es Lloyán es, 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 es una ruta fluvial importante, es una ruta de comercio importante. Ajá. Entonces, Guan es un núcleo no solo de, de alimentos o una ciudad importante, 11 millones Ajá. de personas, sino es también una ciudad con comunicaciones hacia toda la región. Esto quiere decir que la posibilidad sino la probabilidad de contagio o de, o de diseminación de la, de, de la enfermedad es considerable. Si el gobierno chino está siendo bastante, bastante transparente hasta donde sabemos, en el 2000, hace unos años, cuando hubo aquella famosa epidemia de SARS, fue, se le criticó mucho por haber sido muy... Opaco. Tim, opaco, okay. muy timorato para dar las informaciones. Ahorita las está soltando, pero... A,
3: eh, les está Estamos costando, hablando ¿sí? de,
1: una, de, de un problema verdaderamente serio, ¿no? verdaderamente grave. Porque además hay que pensar que también esto se da en vísperas del famoso Año Nuevo Lunar. Uh -huh. Se dio en vísperas del Año uh -huh. Nuevo Lunar, que es el, el momento en que todos los chinos, o digamos que para muchos chinos, viajan hacia China o desde China a reunirse sí, claro. con familiares. ¿No? Nadie sabe exactamente cuál sea la consecuencia en este momento.
3: Pues mire... Para eso tenemos al doctor Alejandro Macías, F subdirector de Epidemiología Hospitalaria y Control de Calidad de la Atención Médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y comisionado especial para la atención de la influenza en México en la pandemia del 2009. Muy buenas tardes, doctor.
8: Hola Adriana, buenas tardes, gusto de estar con ustedes.
3: Gracias por tomarnos la llamada aquí para el dedo en la llaga. Doctor, ¿cómo ve usted el coronavirus?
8: Eh, bueno, es una situación muy semejante a la que vimos en México en el 2009. Ahorita ellos están siendo, digamos, el epicentro y no tuvieron para prepararse un periodo de gracia. Uh -huh. que es lo que pasó en México en 2009? Es muchísimo, muy parecida a la, la situación. Lo único que no sabemos bien a bien es... Si esta eh, infección se va a poder diseminar por todo el mundo Yo, yo por China pues ya lo daría por descontado eh, Evidentemente los el gobierno chino no va a poder detenerlo de ahí en, Por más cuarentena que pongamos pues eso, eso no se va a poder lo que, lo que necesitamos ver es si el virus va a poderse transmitir Eficientemente en otros países fuera de China Que parece que sí, ¿verdad? Uh, tendremos que ver eso, lo sabremos en las siguientes semanas
3: Pero doctor, ¿cuál es el origen del coronavirus? ¿Qué es una, influencia, una influenza? Este, ¿Qué es?
8: No, es un virus diferente de otro grupo Hay que decir que los virus existen en absolutamente todas las especies Y de cuando en cuando logran brincar la barrera de las especies, de las especies Se adaptan a una nueva especie ¿Qué es lo que pasó? Este es un virus claramente por la secuenciación genética que tiene que está en los murciélagos, de alguna manera pasó al ser humano, probablemente al ingerir, al comer murciélago, uh -huh. probablemente, y entonces al adaptarse al ser humano empezó a poderse transmitir eficientemente, y como nadie tiene defensas contra ese virus, pues eh, en este momento se parece mucho a la influenza que pues le podemos adquirir prácticamente todos.
3: Yo he escuchado, he leído que pudo ser por una sopa de murciélago
8: ¿Tiene pues lógica? Sí. Pues sí, sí puede ser, que, que a través de, la, de de comer murciélago en alguna de sus formas, como se hace en China, puede ser que en ese momento se haya dado el contagio, ¿verdad? Oye, al, doctor. Al, 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 manipularlo, al manipularlo también para cocinar.
4: ¿Mm? doctor a mí me gustaría que, que nos relataras un poco eh, con la experiencia que tuviste en, en México... Este asunto de que no hay vacunas, pero ahorita ya se está movilizando el mundo, ¿no? Este, los médicos y la ciencia para hacerlo. Este, ¿cuál, ¿qué es lo que pasa en los escritorios de los médicos, de los comisionados, de, de, de los políticos cuando tenemos un virus así?
2: Sí,
8: en este virus estamos más eh, mal preparados que con la influenza, porque para la influenza en efecto generalmente tenemos vacunas o tenemos la esperanza de poder hacer una vacuna en un tiempo relativamente corto. Para este virus no, no hay ningún antecedente, no hay vacuna. No sabemos que alguien pueda hacer una vacuna, probablemente se pueda, pero seguramente no se va a tener una vacuna antes de que, la, de que el virus se disemine por el mundo, si es que se va a diseminar. Por otro lado, no tenemos medicamentos contra este virus. Contra la influenza sí tenemos un medicamento, recuerden, que para la influenza tenemos el famoso
4: Tamib. Tamib.
8: No, uh -huh. el oseltamivir, uh -huh. que es bastante eficaz. Para esto no tenemos nada y por más que alguien en este momento se ponga a experimentar o a buscar un tratamiento, pues eh, antes de lo que lo podamos necesitar no lo vamos a
1: tener. Esto, perdón, eh, me sí, pon, me, perdón, usted doctor, Don José me pon, Carreño, me pone francamente nervioso, ¿no? Gracias. Esto eh, eh, francamente nervioso porque está, estamos hablando de que si el virus resultase o evolucionara en algo más grave, en algo más valga la expresión, en algo de más uh, uh, virulencia, pues podría ser algo así como la peste negra de las del siglo medio, de, de la Edad Media, ¿no? Sí, José,
8: no, mire, eh, ya se, ya se conoce razonablemente bien qué tan se, qué tan grave es la infección por este virus. Puede ser muy grave. Y puede, puede matar, desde luego, pero no es lo común. Este virus de cada eh, 100 personas que infecta, probablemente no pone a graves a más de 10. Ahora, de esos que pone en condición crítica, no va a matar más que a probablemente unos 2 o 3. Claro, son números muy fríos porque al final es gente, ¿no?
3: Claro, claro.
8: Tampoco es que nos vayamos a morir todos de estos, el riesgo existe, la, el estar vivo es un riesgo, la vida es, tiene riesgos y ese es uno de esos, pero no es un virus que vaya a matar a todo mundo, ni mucho menos, ni que no se necesita ni siquiera que se haga más, que se haga contagioso de lo que ya es. Que se haga más peligroso, ya es contagioso, ya es peligroso, y en ese tamaño, más o menos, es lo más, probable que, es lo más probable que vamos a ver en caso de que esto se disemine, que es muy probable también.
1: Ahora, pero lo que pasa, por ejemplo, está, doctor, estamos ahorita estamos hablando solo de China, o sí. vamos básicamente de China, que es un país más o menos, centralizado más o menos fuerte, más o menos disciplinado, casi con una, con, con posibilidades de control considerables, vamos, eso de poner en cuarentena a 56 millones una región de 56 millones de personas no es broma, no. pero qué va a pasar cuando llegue, por ejemplo, ya en, con toda fuerza en
4: Estados Unidos. al
1: sureste, por un lado al sureste asiático, a la India, a Estados Unidos o a América Latina, que son bastante más desorganizados, bastante más uh, eh, propensos a viajar y a salir corriendo uh -huh. por todos lados ¿no?
8: Sí, claro, deje de la capacidad de poner en cuarentena a 50 millones de personas, la capacidad de hacer un hospital de mil personas en 10 días de mil camas en 10 días que lo van a hacer uh -huh. eso yo creo que difícilmente lo vamos a ver en ningún lugar del mundo Doctor, eh,
3: y yo le quiero va. preguntar, ¿qué condiciones tiene que tener? Porque final, desgraciadamente estas pandemias le pegan a los países con más pobreza con desnutrición qué condiciones tenemos en México y qué y además como ser humano, o sea, porque lo de influenza decían, bueno, toma mucho vitamina C, eh, come bien, o sea, para aminorar.
8: Sí, eso no sirve para nada. ¿Nada? Nada, no, absolutamente nada, o sea, todo eso que se dice que toma frutas y verduras, este, come cítricos, toma es? mucho. Pero y
3: entonces <risa> para en un país, en estos países donde hay este desnutrición, pues se los va a acabar. Pues,
8: pues. No, no se los acaba, digo, desde luego una persona desnutrida eh, tiene más posibilidades de contagiar, de, no de contagiarse, sino de complicarse.
2: Ok.
4: Pero
8: no, este, ya sabemos más o menos el cariz que va a tener esto en caso que salga de China, porque lo que está pasando ahorita... Pero ya
3: salió, doctor. <risa> sí, ya
8: lo más probable es que haya salido, o sea, eso no tiene para dónde hacerse. En este momento ya lo más probable es que ya salió de esa región, y que los chinos no puedan hacer nada por detenerlo. Todavía es posible que este virus se detenga por sí solo y que por algún motivo, así pasa a veces, no causó una pandemia. este Nunca, no sabemos, por ejemplo, nunca jamás hemos conocido de una pandemia por un virus por un coronavirus. Ha habido muchas pandemias de influenza, pero nunca ha habido una pandemia que conozcamos de una infección seria por, por, por coronavirus. Ha habido infecciones, ha habido epidemias, de coronavirus, pero no de alcance global. Esta puede ser la primera perfectamente, tiene todas las características, pero no necesariamente va a ocurrir.
4: Doctor, yo tengo sí. una duda este, que, que de verdad me carcome un poco este, el corazón. Hay cuatro mexicanos ahí en Wuhan, en el, en el mero este, cinco, ¿Cuántos? 12. 12 ya. Eh, aquí en el en el Heraldo en, en nuestras plataformas hemos contactado por lo menos a cuatro, tres de Chihuahua, este el arquitecto que está allá, todos muy desesperados porque hay todo un debate con la cancillería este que ellos quieren salir, están bien todo. Yo te quiero preguntar doctor, como médico, o sea, si ¿sí hay que rescatarlos o habría que dejar que estén en la en la cuarentena o cuál es el movimiento que hay que hacer? Con, este, ...con esta zona cero, por llamarlo así.
8: Sí, al respecto de los mexicanos, bueno, pues... Eh, ...los estadounidenses, por ejemplo, ya fueron a sacar a su gente. Sí.
4: ¿no?
8: Yo creo que si gastamos en otras cosas, no veo por qué no gastar en traerlos también. Pero es que tampoco eso va a significar que les estemos salvando la vida. Primero, lo más probable es que, desde luego, que es desesperante estar allá. Pero lo más probable es que se es que si se infectan no se vayan a morir. Ahora... Eh, si se los traen para México, bueno, pues si el virus llega a México, ya se van a infectar también aquí en México. Ese es no que, pues sí, no, no es ahora que... Ahora, no.
3: ¿tenemos las camas suficientes, la no. infraestructura hospitalaria para poderle dar frente a esto? Porque me queda claro que lo que usted dice, que en, con esto en el 2009 de la influenza, pues no estábamos preparados. ¿Ahora lo estamos
8: no, tampoco, digo, estamos mejor preparados que entonces Pero ningún país está preparado completamente para eso Vean lo que está pasando ahorita en Wuhan O sea, en este momento los hospitales ya se encuentran saturados No por nada están haciendo hospitales nuevos uh -huh. Hay hospitales ya de campaña y hospitales nuevos que están haciendo Ya los hospitales ahorita están saturados Y eso mismo puede pasar precisamente en México Aquí el problema es que aunque es una proporción muy poca de las personas a las que se pone grave, o sea, la que le falta el aire para respirar y que necesitan una máquina Pues esa proporción baja, vamos a decir, un ejemplo, la Ciudad de México La Ciudad de México tiene, digamos, 20 millones de habitantes Imaginemos nada más que el 1% de las personas de la Ciudad de México necesitan una máquina para respirar 200 mil personas no es nada 1%, sí, pero a ver, meta doscientas mil personas. No, no,
4: no
8: hay manera. Y eso es por 1% de la población, eso uh -huh. es lo que está pasando. No se necesitan ni siquiera que sea una enorme proporción. Entonces, nadie está preparado para eso. México aprendió de la pandemia de influenza, sí. Eh, Teníamos alguna preparación, yo fui comisionado de influenza y se trabajó mucho en eso. Yo creo que también en la medida que se pasó el tiempo, también se, se pasó. El miedo y, y se perdieron inclusive algunas cosas que ya se tenían. Sí. Pero si nos comparamos con otros países, pues digamos que no estamos tan mal. Habrá que ver ahora que si esto va a llegar, a ver cómo nos va, yo siento que ya por lo menos en esta ocasión que tenemos un periodo de, de gracia que no tuvimos en 2009, pues este periodo que vamos a tener, si es que esto se va a diseminar, pues es para que ya estemos trabajando en arreglar los hospitales y en ponerlos listos en los áreas de urgencias y terapia intensiva.
3: Oiga, doctor, pero si no hay medicina, o sea, ¿qué pues, medicina toman o cómo? O sea, porque es, mira, estamos totalmente no, ignorantes del tema.
8: Sí, mire, en este momento yo no soy funcionario público.
3: Pero, este, doctor.
8: Sí, sí, entiendo eso. Yo no voy a defender a nadie ni a defender lo indefendible.
3: Pero, ¿qué medicina eh, ya, les dan a estos enfermos?
8: Es que no hay medicamentos antivirales. Aquí más que medicina es... ¿Tienes las terapias intensivas funcionando bien? ¿Tienes el me los medicamentos, los relajantes musculares, los tranquilizantes para ventilar a un paciente en una máquina? ¿Tienes máquinas suficientes? ¿Tienes sondas para ventilar a los pacientes? Todo eso. ¿Tienes camas de terapia intensiva suficientes? La respuesta es no. ¿Verdad? Eh, ahora. Eh, ¿tienes esa capacidad de arreglarlo de la noche a la mañana? No, tampoco, porque esas son cosas que toman años okay. eh, aquí sí se puede decir que si no hay una buena capacidad hospitalaria pues no la vamos a tener, ojalá y no sea necesario.
1: ¿no? Doctor, ¿verdad? discúlpeme sí. entonces, pero por ejemplo más allá de la pues de este panorama tan complicado, ¿qué se puede hacer para tratar de prevenir? No puedo sí. eh, decir, ¿qué, qué ¿Qué, ¿Qué tipo de cosas podría hacer la gente para tratar por lo menos de, 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 de no infectarse? ¿no?
8: Sí, pues de higiene constante de las manos, ¿verdad? Pues sobre todo cuando ya sepamos que está circulando el virus, higienizarse las manos, estarse lavando las manos con frecuencia o usar el alcohol en gel, no tocarse las partes húmedas de la cara, si una persona está enferma, evitar salir a trabajar o en lo posible... Por lo menos estornudar en el pliegue del codo para no diseminar el virus a nivel individual, higiene. Uh -huh. Y en los hospitales, pues preparar las áreas de urgencias, de agua intensiva, por si se llegan a saturar, tener con qué responder en las instituciones. Eso es lo que tenemos que hacer, está muy claro y muy probablemente, pues como decíamos ahorita, no se necesita mucho para decir que los chinos no van a poder detenerlo porque evidentemente ya no pudieron, uh -huh. es muy probable que eso va a llegar. Ahorita con... no podemos asegurarlo, pero podemos decir con alguna confianza que la probabilidad se superior al 50%. ¿verdad?
4: Con todo, doctor, que los chinos, y todos lo sabemos, que usan en, 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 en lo cotidiano el cubrebocas, por ejemplo, ¿no? O sea, los chinos, este este tema de alimentación que sí a los occidentales nos parece una locura, pero... Eh, el chino siempre trae el, el cubrebocas y es muy este sí. es muy estructurado para estornudar para toser este para eh, lavarse las manos y todo y nosotros que como usted bien dice al principio ya estábamos todos hasta de exagerados y ahorita ya otra vez no nos importa porque sí somos muy mal educados en el tema de la higiene este no solo no la llamaría personal porque al final es como la de convivencia no doctor.
8: Sí, es una, es lo que se llama es la etiqueta respiratoria. Okay. O sea, pero la verdad es que los cubrebocas o, o barbijos sirven muy poco. ¿eh? O sea, ¿En serio? El... Sí, no, sí. doctor, <risa> ¿Y doctor, nos está quitando
4: <risa> todo eso. El... <risa> se me está yendo al estómago todo lo que me está diciendo.
3: Es Como...
8: que eso, eso ya lo vivimos también en la pandemia en México. Yo veía el absurdo, por ejemplo, de taxistas manejando su taxi, sin pasajeros, pero adentro con un cubrebocas el, el taxista o los papás llevando a la escuela, a los niños y en la calle con su cubrebocas, pues, cubriéndose cubriéndose como de qué, ¿no? Es un poco más como para, para la conciencia que otra cosa, pero no, la verdad es que el cubrebocas sirve de poco eh, sobre todo los cubrebocas convencionales, los que pueda comprar uno en una farmacia eh, son de utilidad muy limitada acaso un poco mejor que nada pero no, la cosa no va por ahí, la cosa sería Ojalá que tuviéramos un medicamento, no lo tenemos, ojalá que tener, tuviéramos una vacuna, no la tenemos, y si la tuviéramos, la gente no se la pondría, porque decimos lo mismo de la vacuna de influenza y Francia, la gente no se la
4: pone. Eso es cierto, doctor, y aquí mismo, este, aquí en el heraldo, nos hicieron sí. favor de venir a, a vacunarnos, y este, no, había que rogarles, mucho más a los jóvenes, ¿eh? Claro, había que rogarles pero, para decirle, inyectate, y no... Pero quería. muchos dicen que esa vacuna no sirve, doctor, y o que... que ajá.
8: O sea, que es un complot del gobierno. Sí, que...
3: acuérdese de todo ese rollo, que fue un complot.
1: Sí, un ¿No?
8: complot del gobierno y las compañías farmacéuticas. Y eh, somos testarudos. Ahora,
1: ahora entonces, doctor, uh, aprovechando su experiencia, aprovechando su, pre, su presencia, ¿cuál sería entonces la previsión respecto a esta este brote de coronavirus? Y supervisión en términos de China y del mundo
8: yo creo que la probabilidad de que salga de China y que se disemine no es despreciable yo digo que es por lo menos superior al 50% yo bueno. creo que, que para mí con todas las evidencias que tenemos es por lo menos un 60-70% ahora si llega va a infectar en la primera entrada según se ve probablemente por ahí del 30, 40% de las personas. Ajá. No todas se van a poner graves. Muchas de esas 30, 40% no van a tener cuadros graves, van a tener cuadros leves. Algunos ni cuenta se van a dar. Pero de esos se van a, va a enfermar con gravedad que vayan a los hospitales porque no pueden respirar. Probablemente un 10%, ¿verdad? Y de ese 10%, pues finalmente va a fallecer probablemente un, un 20% de ese 10%. O sea, si lo, pone, si lo ponemos en contexto, más o menos así son. Lo que está pasando en China ahorita, por ejemplo, para un área de 10 millones de habitantes ya llevan 80 fallecimientos. Uh -huh. Y si te acabarse el mes, más o menos podemos proyectar que van a tener alrededor de 100 fallecimientos. Pues, pero si ustedes sacan cuenta, son 100 fallecimientos en un área de, 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 de 10 millones de
3: habitantes
8: en un mes. Pues,
2: Oye, doctor,
3: y yo ideal. le quiero preguntar esto porque, mire, los murciélagos, además de consumir insectos y ejercer de controladores de plagas agrícolas, se alimentan del néctar de las flores del agave y van saltando de flor en flor, llevando consigo el polen para fertilizar otras plantas. Lo hacen sí. esparciendo las semillas con sus heces y eso contribuye a enriquecer la diversidad genética del agave.
5: Claro. Bueno,
3: ¿Qué me dice de esto? Porque es muy importante los murciélagos para el tequila.
8: No, y el resto, Porque ya la gente ya la está agarrando con los murciélagos. Eh, este, No tiene nada que ver ya ahorita los pobres murciélagos. Okay. Los murciélagos lo que o sea, ya que
3: se pasó pasar, el virus y ya está el no, virus.
8: Eso ya, no necesitamos ninguno nuevo. Hay que dejar ahorita los murciélagos en paz. Eso ya no tiene nada que ver aquí en la ecuación. Lo que bueno. pasó, Lo que
1: tenía que pasar ya pasó.
3: Pues bueno, pues, ¿alguna otra pregunta,
4: don José?
1: Ya estoy suficientemente Andrea. que había acontecido, francamente. Yo
4: estaba muy tranquila, este, doctor Alejandro, Ya traía ya nos no.
3: cubrebocas y no, toda la que No, yo sí estaba muy tranquila porque
4: yo decía, está muy
3: lejos, ¿no? Pues Usted. ojalá que no sea tan fuerte y ojalá que no llegue a México, doctor.
8: Ojalá, pero si llega, pues vamos a estar primero que no cunde el pánico, no se va a enfermar todo el mundo, ¿verdad? Oye, doctor, mamá,
3: y por
4: ejemplo, perdóname una, perdóname una última pregunta. O sea, esta sí. vacuna de la influenza, por ejemplo, ¿no? Lo, los que nos vacunamos anualmente y todo eso, ¿te va sí. a ayudar en algo con el tema del coronavirus o no tiene nada que ver? No,
8: no por desgracia, nada que ver. Ay. Ya, Está ves, bueno, doctor. Que se y, no se la haya puesto, póngasela, pero no tiene nada que ver. Es okay. otra cosa totalmente diferente.
3: Pues, <ríe> pues muchas gracias, doctor Alejandro Macías, por habernos contestado la, la llamada aquí. Es que me quedo muy triste. Sí. No sé qué hacer este aquí para el dedo en la llaga. Gracias. Gracias, Ándale, doctor.
8: Bien. Gusto de estar con ustedes.
1: Hasta luego. Muy gracias.
3: ¿Qué, qué sí. tal, don Pepe?
1: ¿Qué le puedo decir? Pues, sí. Mire. Eh, eh, por un lado, sí que eh, me tranquiliza el saber que solo dos de cada 100 eh, están en peligro de en peligro de muerte. Uh -huh. Pero pues dos de cada 100 son muchos de todas maneras. con todas Y
4: dos de son... cada 100 en China, con, con los niveles de atención de China y con los niveles este de, que hay de protección y de, de toda de la logística etcétera. de China. ¿Quién sabe a nivel México ese, ese, ese porcentaje? Pero pero sí yo sí lo veía yo sí lo veía muy lejos adriel pues, pues ya viste
1: que ya no no lo veo tan lejos
4: ya no lo veo pues tan bueno, nos vamos
3: yo soy Adriana Delgado me escucha aquí por el Heraldo Radio gracias jefa Andrea, gracias a ti gracias Adri, don Pepe, Pepe Carreño gracias, Andrea. Y, bueno, y bueno pues nos vamos, vamos a tomar un tequila <risa> no, nos llamo. vemos mañana aquí en el dedo de la
2: llaga